0: Welkom bij Voor de Ommekeer. Gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag ga ik in gesprek met Ewald Engelen. Spraakmakend publicist en hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom Ewald. Ja, leuk hier te zijn. Ja, zeker. Ja. Hey, um, je hebt je al jaren bezig gehouden met de Europese Unie, ja. uh, het financiële beleid, ja. de, de geografie ook. Um, de euro, het ja. is op het moment
1: uh, redelijk rustig, uh, zo lijkt het. Of is dat schijn? Nee, dat is volgens mij heel erg schijn. Uh, er zijn allerlei onevenwichtigheden binnen de Europese Monetaire Unie. Mm-hmm. Uh, een enorm uh, overschot, exportoverschot bijvoorbeeld in Nederland en Duitsland... Waarvan je dus eigenlijk moet constateren dat de euro te goedkoop is, de rentestanden te laag zijn voor die landen. En een veel te dure uh, euro en veel te hoge rentestanden voor nog altijd uh, de zuidelijke kant van de Europese Monetaire Unie. Het wordt wordt allemaal toegedekt nu door uh, met name het beleid van de ECB, de Europese Centrale Bank. Maar daaronder uh, zitten die echt structurele onevenwichtigheden, die zitten daar nog... Eigenlijk als nooit tevoren. Ja, dat is is eigenlijk het principiële probleem van
0: de euro. Toch één één rentestand voor een uh, een gebied dat uh, economisch eigenlijk uh, heel divers is en ook steeds verder divergeert. Ja, absoluut. uh, We zien nu natuurlijk ook nu hoe hoe de jonge generatie uit het zuiden die getalenteerd is naar het noorden trekt. Dus er zijn allerlei dingen mede als gevolg daarvan gaande. En laten we toch even ons als startpunt richten op het zuiden. Je hebt onlangs ja. een analyse gepubliceerd over eigenlijk de turbulentie die in Italië zich bevordt. Ja. En wat we eigenlijk zien, en dat hebben we natuurlijk ook al eerder meegemaakt, maar we hebben nu toch wel met, met een hele grote speler van doen: en dat de bevolking zich lijkt te keren tegen het, het stelsel. Ja. En, nou ja.
1: Ja, dat is ook zo. Verkiezingsuitslagen vorig ja. jaar waren al dat de twee oppositiepartijen. Die eigenlijk heel erg eurosceptisch zijn, Lega Noord uit het noorden. En de Vijfsterrenbeweging met een veel grotere representatie en aanwezigheid in het zuiden van Italië. Dat die gewonnen hebben. Die zijn ook samen een kabinet gaan vormen. Nou, of op zich al een wonderlijke combinatie. Ah, ja, absolu- absoluut. Zeker. Het zijn rechtspopulisten en ja, linkspopulisten. Ik noem dat toch, toch linkspopulisten. Ja. Maar um, die hebben een gemeenschappelijke vijand. Hebben... Ja, die gemeenschappelijke vijand is dus inderdaad Brussel. Maar ook ja. natuurlijk het Italiaanse establishment. Uh, maar het is vooral Brussel. Uh, en men heeft volgens mij de juiste analyse dat sinds de introductie van de Europese Monetaire Unie, verdrag van Maastricht 92, Monetaire Unie vanaf 2000, 2001, je dus inderdaad gaat zien dat het een knelverband is voor met name de Italiaanse economie, Um, eigenlijk twintig jaar stilstand als het gaat om loonontwikkeling. Af en toe wat groei, dan weer wat krimp. Dus die economie is er eigenlijk ook niet groter op geworden. En men heeft inderdaad als vijand aangewezen Brussel. En wat mij betreft ja. is dat terecht.
0: Ja, nou, nou hebben wij natuurlijk in het noorden nogal het idee gehad... van nou ja, die Italianen die hebben natuurlijk al jarenlang zoveel schulden gemaakt. En die, ook wat de begrotingsdiscipline betreft... Uh, kun je ze van alles verwijten. Ja. Uh, wat jij eigenlijk in dat artikel ook laat zien, is dat het eigenlijk nog wel meevalt. Nee, je dat, je dat is ook
1: zo. Ja. Nou ja, als, je is ook als je dat
0: afzet ja. tegen een land als ja. Duitsland... Ja. Ik, het was voor mij ook even nee, een geplazie. Dat gefazen, is omdat we hier, hier ja. in heel sterk denken van, ja. nou ja, die italianen gaan natuurlijk jaar in jaar uit over die uh, begroting zijn, dat, dus dat, e- is, dat, is dat is
1: helemaal niet zo. Nee. Maar, dus maar, bestuigen... maar wat hebben ze
0: daarvoor moeten betalen voor die discipline?
1: Nou ja, kijk, ik bedoel, een van de dingen die dus... Wat, wat vast ligt in dat verdrag van Maastricht... is dat je eigenlijk moet streven naar begrotingsevenwicht... en dat die staatsschuld ja. dus onder de 60% moet komen. Die staatsschuld in Italië is historisch gezien altijd erg hoog. Niet maar in de aanloop naar de Europese Monetaire Unie... heeft men ongelooflijk veel moeite gedaan om die terug te brengen. En dat is ook voor een groot deel gelukt. Men heeft nooit die 60% geraakt, gehaald, maar men is wel onder de 100% gekomen. Komen. Dat is een mega inspanning geweest. Dat heeft men gedaan door enorm in te zetten op begrotingsdiscipline. Dus als je kijkt naar de overschot op de begroting, jaar in jaar uit, dan moet je constateren dat sinds de introductie van de euro, Italië meer overschotten heeft geboekt dan Duitsland. Wat toch altijd gezien wordt als het beste jongetje van de klas. We ja, weten veel Veel mensen in Nederland Dus
0: procentueel gedisciplineerder.
1: Het is gedisciplineerder. Maar de prijs die men daarvoor betaald heeft is gigantisch geweest. Men heeft eigenlijk, en dat hebben we dus ook gezien sinds het uitbreken van de eurocrisis in 2010... op het moment dat je excessief gaat inzetten op het terugdringen van je begrotingstekort... uh, in economieën waarvan pakweg een derde tot de helft eigenlijk de publieke sector is is ook in Nederland zo, ja, dan leidt dat meteen tot economische krimp. En daar zijn met name de onderkant van je arbeidsmarkt... de meest kwetsbaren zijn daar het slachtoffer van. Hebben
0: zij veel verkocht ook, Ja, jaar.
1: Ja, ja. Het ja, ja. is enorm geprivatiseerd. De uh, arbeidsmarkt is enorm geflexibiliseerd... Was ook allemaal, ik bedoel, dat die, die argumentatie kan je overeind houden. Dat het ook voor een deel no- nodig was. Maar men heeft zich dus eigenlijk helemaal gehouden aan de liturgie die uit, uh, uit Brussel komt. Ja, je zou
0: kunnen zeggen dat dus ze hebben een, een neoclassiek medicijn hebben. Uh, absoluut. En, en geslikt. Ja, en, geslikt. En,
1: en, en je ziet dus nu dat uh, ja, de wal uh, het schip gaat keren. De burgerij pikt het niet meer. En kiest dus voor partijen buiten het spectrum nou, dus van dus de middenpartijen. Dus
0: van, vanuit jouw sociale uh, of financiële geografie. Eh, heb je wel enig begrip voor de tegenreactie Absoluut. die hier ja, ontstaat? Absoluut, nee, het is een want,
1: politieke vertaling van financieel wanbeleid, want daar komt het feitelijk op neer. Want,
0: heb jij, kun je eens een beeld schetsen van, laten we zeggen, nou, de gemiddelde Italiaan in uh, Napels, wat hij de laatste twintig jaar dan heeft meegemaakt?
1: Uh, krimp van de inkomens, uh, hmm. niet heel veel, maar wel krimp van de inkomens, niet te vergelijken met Griekenland, waar er dus 25 tot ja. 30 procent vanaf is gehaald, maar krimp en dan jaar in jaar uit. En dat betekent feitelijk dat je, stel nou dat je gewoon dezelfde baan had gehouden, zonder op de een of andere manier inkomensstijgingen, doordat je promotie hebt gemaakt of weet ik veel wat, dan moet je dus constateren dat als je in 2000 net genoeg had om de maand door te komen, dat je 20 jaar later, 19 jaar later, vijf um, of zes dagen tekort komt. Of vijf uh, of zes dagen te veel hebt, daar komt het feitelijk op neer. En dat is eigenlijk, uh, over de hele linie heen is dat in Italië gebeurd, meer in het zuiden, wat minder in het noorden. Maar ook in het noorden, kijk naar Lega Noord, ook in het noorden uh, heeft men eigenlijk niet of nauwelijks baat gehad van die die Europese Monetaire Unie. En uh, veel faillissementen, want dat is dus het bankwezen, grossiert in probleemleningen. Dat zijn allemaal leningen aan het midden- en kleinbedrijf. ...het midden- en kleinbedrijf wat dus overeind gehouden wordt door diezelfde banken... ...omdat die banken dus niet willen afschrijven, dus die willen die bedrijven niet failliet laten gaan. Maar ja, de tekorten lopen op, de leningen blijven op die balansen staan, die banken worden kwetsbaarder... Etcetera, etcetera.
0: Ja, wat, wat, wat is in 2008 met hen gebeurd? Wat, hoe, hoe stonden zij ervoor? Op dat nou, moment? dat is
1: op zich fascinerend. Ik bedoel Nederland, eh, Frankrijk, Duitsland. Nou, wij hadden
0: natuurlijk een topzware financiële sector. Ja,
1: en die dus ontzettend eh, internationaal van ja. karakter was. Dat is in Italië niet het geval. Dus dat waren eigenlijk lokale banken die lokale activiteiten financierden. Wat ze in Italië niet hebben is de gigantische hypotheekseepel die wij ja. hebben. Dat,
0: dat, dat zeggen zij overigens ook, hè,
1: bij betrekking nee, absoluut, tot het noorden. Als je dus de publieke schulden en de private schulden bij elkaar optelt, dan staan ze er beter, dan hebben, voor, dan staan dan wij. beter voor dan wij. Het is niet ja. heel veel, het iets van ja. 10% beter. Maar hebben wij onze pensioenfondsen daarnaast natuurlijk? Ja, zeker. Ja. Dus maar zij hebben daar het. hun onroerend goed, waar ze dus geen schulden voor hebben. Want ze hebben eigenlijk nauwelijks sociale huurwoningen. Het is allemaal eigendom van families. En, en dat is allemaal niet met gelegenheid. Nou ja, dat is een
0: hele kleine private schuld hè, in vergelijking ja, met, absoluut. met, met... Ja,
1: ja, ja, En dus hele hoge private bezittingen, maar die zijn vooral in onroerend goed. Dus die financiële positie van Italië, als je dat zo, als je dus publiek en privaat bij elkaar optelt en je kijkt ook naar de bezittingenkant, ja, die is helemaal niet zo slecht. Die is helemaal niet slechter dan Nederland. Sterker nog, op sommige punten beter dan Nederland.
0: Ja. Ja, nou ja, ik denk dat dat ook wat ons betreft ook spelen met vuur is, maar misschien komen nee, we daar... Nee, helemaal. helemaal. Nee, dat nee, dat helemaal dat is. He- Hoe het ook zei, dus dus, uh, die Italiaan in Napels, maar ook uh, die uh, in... uh... Ja, de
1: de banketbakker in Milaan, die heeft er ook last van Die
0: die heeft er ook last van. De publieke voorzieningen die uh, het... het... Ja,
1: het is altijd, ik bedoel, de de verzorgingsstaat in Italië is uh, vrij weinig verstatelijk. Zoals in Hmm. Nederland wel het geval is geweest. Het was ooit allemaal religieus. Het is allemaal staat geworden. Met alle negatieve consequenties van die, waar we het maar niet over gaan hebben. Maar daar hebben ze uh, eigenlijk een soort familiale verzorgingsstaat. Dus er zijn inderdaad hospitals, in kerkelijke handen meestal nog... maar verpleegkundige zorg, die moet de extended family gaan verlenen. Dus die verzorgingsstaat is vrij beperkt. Maar wat er dus enorm gebeurd is, is dat heel veel... Het enorme culturele erfgoed wat ze daar hebben is sterk geprivatiseerd... En gecommercialiseerd. Er moet maximale winst gehaald ja. worden oh ja, uit hebben, de musea en de we, 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 we Colosseum. We hebben onlangs
0: gezien wat er met Venetië gebeurt. Hè. Dat is een, een soort, is. soort pretpark. Een groot geworden, pretpark.
1: Dus. En dat ja. is eigenlijk wat dus onder Renzi, hè, de vorige ja. minister van de, van, de, van de Democratische Partij, die dus eigenlijk vooral inzette op een verdere commercialisering van dat enorme culturele erfgoed. En dat, ja, dat is in feite de pretparkisering van Italië. En met veel succes, want het is natuurlijk een van maar de. Maar
0: daar is dus ook weer zin dat zie je in Venetië. Ja, absoluut. Ja, dus en, is een, ja, en ook Dat weer, ook zie je inmiddels in, Am, in Amsterdam trouwens ook. Hè? Ontstaan, dus,
1: helemaal. Ja, ja dus,
0: dus, dus dat komt de leefbaarheid bepaald niet uh, ten goede. Hè? Nee. Om, uh, en dat gaat dan niet alleen over grote schepen, maar ook uh, ja, over nee, de meutjes nee, die dan uh, door die stad de Dat is verschrikkelijk. En, nou goed, uh, dus, je, je, je ziet een protestbeweging. Ja. Dat is een, die is toch heel substantieel. En nu zelfs helemaal. zodanig dat hij eigenlijk van links en rechts naar één gemeenschappelijke vijand heeft ja. gevonden. En dat is niet helemaal terecht. Dus jij zegt, kijk, een deel van die uh, maatregelen die ze de afgelopen nou pak een beetje twintig jaar hebben ingevoerd, uh, die komt ook rechtstreeks voort uit de uh, ja. begrotingsdiscipline die ja. werd geëist vanuit uh, ja. uh, Brussel. En met een, uh, we hebben daarnaast natuurlijk het migratievraagstuk gehad, waar ja. wij uh, uh, ja, nou ja, toch een, een vrij... Ze vangen het, het
1: op, laten we wel ja, en, daar hebben en er ze is een... weinig steun vanuit de Europese ja, Unie. En dat hebben ze nu zelf nationaal dan maar aangepakt. Ja, hè? Het duurt dat duurt te lang. Dat vrij duurt drastisch.
0: Ja. Uh, goed, en nu? Was de, waar, waar staan we?
1: Nou, ja, we hebben natuurlijk Europese parlementsverkiezingen gehad twee weken ja, geleden. Ja, dat was een monsterzegen
0: uh, voor hem. Salvini, ja, ja
1: precies. Dus die, heeft, uh, die meent dus ook dat hij een sterk democratisch mandaat heeft om de oorlog tegen Brussel... Uh, opnieuw een uh, nieuwe stimulans te geven. En dat heeft hij ook meteen gedaan. Een dag later of twee dagen later heeft hij aangekondigd wij gaan een bestedingsimpuls in die economie stoppen. Dus wij gaan ons geen uh, moer aantrekken van de begrotingsdiscipline die Brussel nou. ons oplegt. Wij willen graag groei. En daar hebben ze uiteindelijk gelijk in. Want kijk, dat begrotingstekort uh, en uh, de staatsschuldhoogte wordt uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product. De omvang mm-hmm. van de economie. En dan kan je twee dingen doen. Je kan proberen dat terug te brengen bij een gelijkblijvende omvang van de economie. Wat we gezien hebben is, als je dat doet, dan gaat die economie krimpen waardoor je nog meer inspanningen moet gaan verrichten. Maar wat zij dus zeggen, wij willen die economie groter maken. Dan zakt dat pijl vanzelf. En daar hebben ze gelijk in. Um, en dan krijg je meteen vuurwerk terug van Brussel... die dan zegt, van, ja, dat gaan wij niet pikken. Wij gaan een excessive deficit procedure aanspannen... met mogelijke sancties en boetes. En dat spel, dat is nu op de wagen.
0: Ja, nou nog even los van, van eh, wie er nou gelijk heeft of niet. Ik, wil, ik denk dat in ieder geval duidelijk is dat, dat eh, de Italianen een prijs hebben betaald. Ofwel voor hun regeringen, of en voor hun regering, en voor Brussel. Absoluut. Hè? Dus eh, ja. denk ik de successievelijk. Ja. Of in het, in het, in het s- samenspel van beiden. Eh, daarnaast hebben ze ook nog eens weinig kinderen. Dus ze vergrijzen behoorlijk. Enorm, ja. He, dus eh, ja, en... en ...merk je dus dat, dat de levensstandaard dus achteruit gaat. Nou, goed, ze kiezen dus voor de, de flanken. In dit geval links en rechts, de kiezers. Ja. Um, die zetten nu dus in op die confrontatie met Brussel. Ja. Um, waar gaat dat naartoe?
1: Ja, dat is natuurlijk voor een deel koffiedik kijken. Het is, wie, gaat denk er, je? wie gaat er de eerste knipperen?
0: Um, Want de financiële markten die gaan gewoon, net als met Griekenland. Uh, is dit houdbaar, dit verhaal? Want je kan natuurlijk zeggen, je ziet de rente al oplopen in uh, Italië. Nou, we hebben het in t, uh, eh, gezien hoe Griekenland natuurlijk... Hè, de, de, de bevolking zelf destijds eigenlijk uh, heel, heel helder was over wat ze wilden.
1: Uh, maar ja, de... ja mijn groot verschil tussen Italië en Griekenland is dat het merendeel van de schuld van Griekenland verhandeld werd op internationale financiële markten. -hmm. Uh, En het merendeel van de schuld van Italië... Dat zijn heel veel banken natuurlijk. Uh, Het merendeel van de schuld van Italië is in handen van Italiaanse inwoners.
0: En er staat heel wat bij de ECB, toch?
1: Uh, Ik neem aan dat de ECB inderdaad ook wel wat Italiaanse schulden gekocht heeft. Maar toch volgens mij 80% van de totale Italiaanse schuld is in handen van Italiaanse burgers. En dat maakt het in principe mogelijk... Hoe komt dat eigenlijk? Ja, dat dus is appeltje voor de dorst. Ja. En zo hebben die Italianen dat altijd... Deels is dat vrijwillig, deels ook onvrijwillig. Er is ook wel wat koppelverkoop geweest. Jij kreeg een mkb leningje maar dan dat, dat, moest je wel dat wat... zitten uh, obligaties, wel, er obligaties. Er hoorden ja, wat obligaties als onderpand bij die je moest kopen. En, en het is natuurlijk ook gewoon actief verkocht. Ik bedoel, er zijn gewoon verkooptruc zitten daarbij. Dus een hele reeks van Italiaanse burgers heeft gewoon willens en wetens Italiaanse overheidsobligaties gekocht. En dat was inderdaad gewoon een redelijke rente. De Italiaanse staat gaat niet failliet, was altijd de gedachte. Dus veilige belegging, goede rente, je bent dom als je dat niet koopt. Maar het maakt voor de Italiaanse overheid nogal wat verschil. Want uh, de rentes lopen op, op die internationale kapitaalmarkten. Maar je kan je dus zo voorstellen dat op het moment dat die rentes te hoog oplopen... dat de Italiaanse overheid, het ministerie van Financiën, een nieuwe serie obligatie uitgeeft... met een gefixeerde rente, die lager ligt dan de marktrentes... Uh, En dat die die dus gewoon plaatst bij de spaarreserves van de eigen burgers. En dat betekent dat dat gewoon een circulatiesysteem gaat worden. De De rentelasten daarop, die vloeien weer terug in de portemonnee van de burgers. En na vijf jaar of tien jaar, al na gelang de looptijd, komt dat bedrag weer vrij... en kan dat weer besteed worden door diezelfde Italiaanse burgers. En dat is toch een ander verhaal dan in Griekenland... En ook een ander verhaal dan in Nederland. Het is hetzelfde patroon wat we in Japan zien. In Japan is de staatsschuld nog veel hoger. 200 of 220 procent van het BBP. Maar dat is dus ook datzelfde binnenlandse circulatiesysteem. Ja, en dan kunnen buitenlandse beleggers, de Goldman Sachs van deze wereld, kunnen hoog springen, kunnen laag springen. Maar ze hebben vervolgens geen enkel effect op het financieel en begrotingsbeleid van de Italiaanse overheid. En
0: ja, dus wanneer je die rente ziet oplopen, dan betreft het eigenlijk maar een, een relatief beperkt percentage Absoluut, ja, van, zeker, van de uitstaande schuld. Ja, 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 ja ze worden minder gegijzeld door die, ah, door die,
1: gegijzeld door die
0: financiële, door die financiële
1: markten. markten... ...dan andere lidstaten van oh, de Europese Unie. Ja, 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 precies. Oh, dat, is, dat is voor mij nieuw.
0: Dus, 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 dus dat betekent ook dat uh, de Italiaanse regering... ...wat dat betreft zich ook minder gelegen hoeft te laten liggen. Aan...
1: En, dat, en, dat, en dat zie je dus ook. Hè? Ik bedoel, het, de, de, de zelfverzekerdheid waarmee het huidige kabinet... ...deze confrontatie aangaat, geeft aan dat zij op de een of andere manier... Uitwegen zien. Die hen een andere uh, lot mm-hmm. mogelijk, uh, ma- zal mogelijk maken. dan Griekenland ooit Maar wat, wat, is is dan, wat
0: is dan het verschil met Berlusconi? Hebben ze wel met de financiële markt in het geril gekregen destijds?
1: Ja, maar ze hebben niet alleen maar Berlusconi. Maar dat is niet alleen maar via de financiële markten gegaan. Dat is ook gegaan via simpelweg een koe. Ik bedoel, de Europese Commissie heeft gewoon een koe gepleegd. Die hebben een technocraat. die dus neoclassiek geschoold was, de voormalige. Uh, decaan mm-hmm. van de uh, economiefaculteit van een van de meest rechtse uh, universiteits, uh, een van de meest rechtse, uh, economiefaculteiten van, uh, van, van Italië, de Universiteit van Boccioni. Mm-hmm. Daar komen al die Italiaanse Nobelprijswinnaars komen daar vandaan. En dat zijn dus ook degenen geweest die dus een forced, die, die uh, eindeloos argumentatie hebben aangeleverd voor het bezuinigingsbeleid, wat in die ja. eurocrisis afgekondigd is. En die hebben ze daar gecatapulteerd. Mario Monti. Uh, ja, voormalige... was, nee, precies, dat was die Monti. Zat hij niet bij Goldman Sachs, zo? Ja, ja, precies. Ja, nee, zeker. Ja, ja, ja. Ja, dus dat
0: zie dus je het dat hele een, internationale netwerk. Ja, dat, dat ja. is het netwerk. Maar goed, dit, 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 ik dacht destijds dat die markten toch wel greep hadden. Eh, zou het ook kunnen dat, dat dat een van de redenen is, achter wat er nu gaande is, dat dat kennelijk, een, een uh, nou wat mee meen dat vorige week was... ...en de Italianen een soort van alternatieve valuta hebben ja. Uh, bedacht. Ja,
1: een parallelmunt. Ja,
0: en, die, het, parlement, en het parlement heeft dat ja. voorstel uh, aangenomen. Ja. Uh, nou ja, het wordt nog niet in werking gesteld, nee. maar, maar kun je eens vertellen wat, 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 is, wat is daar gaan? Ja,
1: dit wordt, dus, uh, dit, dit wordt minibot genoemd. Ja, dit is een soort ja.
0: schaduwmunt.
1: Hè? Ja, en nee, voordat voor, 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 voor we bij die ja. munt terechtkomen, maar die, die minibot... ...mini is klein en bot ja. is bills of treasury... Dus het is in feite een schuldpapier, getekend door het ministerie van Financiën, met een kleine coupure. Dus een standaard overheidsobligatie is dus 1000, 10.000 euro. Dit gaat over 50 tot 100 euro. Dus het is een kleine coupure. Um, en die zou eventueel, als het bij grote getalen uitgegeven zou kunnen worden... ...zou dat een betaalbe, als betaalbewijs kunnen gaan circuleren in de Italiaanse economie.
0: Maar dat, maar dat is leste, want die zou kunnen zeggen... ...ja, maar dat was het traditionele idee van geld, was ook precies dat, toch?
1: Absoluut, ja, zeker. Als je deed met 100, 100 lezen, euro
0: was het idee van ja, ik zeker, kan... Ja, ik, ja, 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 ja. Dus het is eigenlijk... Kijk, er,
1: kijk het is, dus, uh, onder, onder de wetgeving je... van de Europese Monetaire Unie mag een lidstaat... ...geen officieel geld uitgeven behalve de euro. En uh, dit is een schuldbewijs, dus formeel valt het niet onder ja, dat Dus je hebt, je hebt een verbod. vordering
0: op de Italiaanse je staat? Je hebt een
1: vordering op de Italiaanse staat. Dus zij ja. kunnen dat gebruiken om betalingen te doen aan allerlei Italiaanse partijen. En dat is dus ook het voornemen. En zij zeggen van ja, dat is alleen maar voor dit soort betalingssystemen... ...op het moment dat wij dus in de problemen komen bij het, het herfinancieren van onze schuld. Um, maar het kan dus inderdaad uitgroeien tot een parallele munt... En dat is een optie die ze expliciet open laten. De geruchten dat het een parallele munt zou zijn, wordt ook door de regering niet ontkend. Ze laten dat gerucht lekker rondwaren. En dat is natuurlijk een andere middelweer in de strijd met Brussel. Op het moment dat jullie uh, ons uh, het vel verder over de neus Maar wie zou, wie zou
0: die minibots gaan kopen dan? Of gaan ze er ja, zelf... maar dat
1: zijn dus partijen. Ik bedoel, stel dat je dus inderdaad een leverantie doet aan de, aan, aan de Italiaanse staat. Kijk, uh, nogmaals. De staten zijn, zijn 30 tot 50 procent van, van een economie. Op het moment dat dus, maar er... zij
0: kunnen ook betalen met die minibots. Ja,
1: precies. Dat is wat ja, ze gaan ja, doen. Ja, ja, dus kijk, en, dan, en dan gaat dat circuleren ja, in de, dat de is, economie.
0: Dat is dan.
1: Het is ontzettend listig. Nou, kijk, ja. en, en, en die motie uh, waarin maar dat zit... Zelfs
0: je ambtenaren zou je met de een deel de salaris, kunnen betalen. Ja,
1: absoluut. Ja. En, en dan gaat, dan gaat, dan gaat Frankfurt gaat er natuurlijk kritisch naar kijken. En die zal zeggen, ja, dit is niet meer een schuldbewijs. Dit is niet meer zomaar een vordering op de Italiaanse staat. Dit is gewoon een betaalmiddel. Dit is, dit is gewoon een betaalmiddel. En dan bots je dus direct ja. met de wetgeving van de Europese Monetaire Unie. En dan, en dan, en dan gaat het gevecht natuurlijk een totaal andere, andere wending krijgen. Dus we, en dat maakt het moeilijk om in te schatten wat, wat, wat de uitkomst hiervan gaat worden.
0: Ja, drukken ze die bots nog uit in euro's? Ja, natuurlijk. neem ik aan van wel.
1: Dat neem ik aan van wel, nee, absoluut. Ja. Dat, dat zal ongetwijfeld Dus, 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 dus De, de, de rekenenheid blijft de euro, maar het betaalbewijs ja. wordt een andere dan de euro. Ja. Want er zijn natuurlijk drie van die functies, reservefunctie, betaalbewijs ja, en, en rekeneenheid. Rekeneenheid ja, blijft euro, dus, dus. maar twee van die andere functies, ja. daar heb je eigenlijk een andere munt voor. Ja. Dat, is nou, dat, dat is fascinerend.
0: Kijk, nou, nou schets je natuurlijk dat beeld, en dit is ook waar natuurlijk, uh, economen in het verleden, dat zou ik, ik zelf vanuit een heel andere achtergrond ook nog wel op gewezen hebben, um, It- Italië heeft in het verleden zijn concurrentiepositie natuurlijk altijd weten te behouden, ja. hè, doordat het, laten we zeggen, de onderlinge geschillen, ook met vakbonden, in principe gewoon uh, bemiddelden met uh, uh, inflatie. Hè? Dus gewoon, ja. gewoon, a- eigenlijk de geldpers allemaal. Ja. Op een bepaalde manier doen ze dat nu ook, ja. zou je kunnen zeggen. Dus, dus, dus wat ze jarenlang niet hebben kunnen doen, ja. eh, omdat ze nou een heel uh, strikt begrotingsbeleid vastzaten, ze zetten de deur eigenlijk open
1: van de traditionele manier waarop zij... Nou, eh, kijk, op het moment dat je dus een parallelle munt hebt die binnen het land circuleert, dan betekent het feitelijk dat je niet meer afhankelijk bent ja. van de restricties die bij de Europese Monetaire Unie horen. Wat wel zo is, is dat die euro die zal dus bestaan en alle relaties met je omringende landen uh, moeten bepalen. Maar binnenlands heb je nog niet meer nodig. Dus je kan, je kan bijdrukken, je kan een andere rentestand invoeren die past bij wat je. En je kan uh, natuurlijk ook uh, appreciëren en depreciëren ten opzichte van de euro die geldt in de rest van de Europese Monetaire wat, Unie. Wat,
0: wat gaat dit nou teweeg? De uit? Het blijft koffiedik kijken, dat zijn ja. ze even ook al, maar ja. toch. Je hebt natuurlijk al eerder geschreven ook over de effecten van die euro. We zien het natuurlijk ook met name in het verschil tussen Noord en Zuid en die, ja, toch die, die onevenwichtigheid. Wat, 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 wat is het risico
1: als we nou eens gewoon naar de komende twee, drie jaar kijken? Als, als we dit zien gebeuren. Ja, de, een van de dingen. Ik bedoel, stel nu dat, is in, dat dit inderdaad ingevoerd gaat worden. En dat. Um, Salvini en consorten dus tegen Brussel zeggen, wij gaan hier ons dus helemaal niets van aantrekken. Ja. Wij ja. gaan een parallelmunt een introduceren. De bevolking staat te
0: juichen. Ja, de bevolking
1: dat staat te juichen. Wij gaan uh, hier een, 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 in feite een ander monetair experiment ja. van maken. En, en het blijkt over twee, drie jaar dus inderdaad uh, macro-economisch um, uh, groei te, te, te produceren. Dan weet ik vrijwel zeker dat andere zuidelijke lidstaten van de Europese Monetaire Unie um, hun kans schoonzien en een soortgelijk experiment gaan doen. Ja, en dan weet je één ding. Dat betekent, dat betekent dat die euro uit elkaar gaat vallen. Dan zullen wij wellicht in Noord-Europa een euro blijven behouden. Die dan vervolgens enorm in waarde zal stijgen. Ten opzichte van dollar, pond, Zwitserse frank, Japan, Ja, maar door cien, onze
0: concurrentiepositie positie weer naar beneden gaat. Maar, die is, maar dus bij, kunst,
1: die is dus nu kunstmatig, kunstmatig. Ja, wij profiteren eigenlijk van de beroerde van van de, van de de toestand daar. Ja, absoluut, ja. ja. En, 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 dat, en, en, en dat is uiteindelijk alleen maar goed. Want onze exporttegoeden zijn... Excessief groot. Ik bedoel, we denken altijd van ja, daar hebben ze, daar, da, da, dat zijn de zwakke broeders. Maar wij, maar wij zijn te sterk. En, het, en, en die, die structurele onevenwichtigheid, ja. die, die is niet eenzijdig, hè? die is tweezijdig. Ja, nou ja,
0: wat ik zelf zo heftig vind ook, als je daar dan denkt, ook als je kijkt naar de, de ontwikkeling van de bevolking ook. Hè? Dus de, toch, dat, dat het zuiden ook sterk vergrijst. Hè? Uh, sterker nog dan het noorden, hoewel Duitsland ook een behoorlijke vergrijzingsproblematiek heeft. Zeker. Ja, maar um, dat je eigenlijk. Uh, weer terugkeert naar het scenario van de jaren 60-70. Waarin je ziet dat het eigenlijk het verarmde zuiden, hè, met name ook Spanje, Portugal, Griekenland, uh, nou, Italië in iets, iets mindere mate dan, maar toch, uh, dat we eigenlijk die Europese Unie ooit op hebben getuigd vanuit het idee van nou, we moeten voorkomen dat, dat het uh, zuiden uh, uh, buiten de boot gaat vallen. Dat daar. Uh, uh, eventueel ook hele rare regimes uh, aan de macht kunnen Zeker komen. Zeker destijds communistisch. Eh, 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 communistisch, ja. noem maar op. Ja. Um, en ondertussen, nou zijn we dus, uh, nou ja, pak een beetje 40, 50, 50 jaar, jaar ja. verder. Ja. En wat, je, wat zich aftekent in Europa is een, uh, ja. een, een, een sterk economisch florerende noorden, ja. uh, met een periferie of het zuiden, uh, wat uh, economisch behoorlijk. Uh, nou ja, ...in de malaise zit. Ja. Ook niet echt een structurele oplossing. Ja. Getalenteerde jongeren... Die, ...we zien het ook op onze universiteiten... ...die natuurlijk ja. naar het noorden komen... Ja, wat wordt dat voor, voor, voor gebied, dat Zuid-Europa op deze manier? Ja,
1: maar ik, ja, ik ben het niet eens met jouw kwalificering dat wij zo ontzettend welvarend zijn. Nee, oké. Okay. Wij, nee, wij, wij zijn helemaal niet welvarend. Nee, wij zijn niet. een gigantische schuldeneconomie. Ja. Nee, we, denk... we hebben enorme opgepompte woningvoorraden. We onze woonlasten behoren tot de hoogste ter wereld.
0: Dat is waar. En ons, is... Ta-
1: ons inkomen is, onze gezinsinkomen zijn al 40 jaar aan het stagneren van ja. onze Rabobank. Nee, dus dus, dus, dus uh, we uh, hebben een gigantisch probleem.
0: Ik vind het, ik vind het ook wel een mooie. Dat is ook waar. En in, dat Duits... is ook in Duitsland
1: exact hetzelfde. Ja, dat is, dat is Sociale mobiliteit, nul. Met enorme dus, dus, concentratie ja. laat ik
0: hem, van vermogen en
1: inkomen op bepaalde plekken.
0: Laat ik hem dan anders laat, ja. Wat we hebben
1: is heel goed voor multinationals in het noorden. Maar het is heel slecht voor gewone burgers ja. in het noorden.
0: Ja. Nee, dus ik, ik ga met je mee. Hè. Dus, dus uh, uh, als we nu naar de eerste laag kijken, dan zeg je, nou, we zien in ieder geval een hele lage werkloosheid hier in, in, in het noorden. Hè, ja, maar voor, we voor hebben, wat nog. is het
1: Een op de vijf van onze werknemers is een flexwerker.
0: Ja, z- zonder meer. Maar daaronder zou je kunnen zeggen, z- zit er misschien ook een heel structureel probleem in het, in, in het noorden. Hè, dus, uh, zeker ook in Nederland. Ja, zeker, als Nederland. ja, ja. ja, ja die hè, dus, dus, uh, en ik, ik heb ook wel eens het voorbeeld gegeven. Hè, mijn, mijn vader die werkte begin jaren 70, eind jaren 60... Alleen had en drie En ik kon dan gewoon een gezin had van, drie kinderen, huis had drie kinderen ja, eigen ja, huis met een tuin, een auto en hij was middelbaar opgeleid. Ja. En dan ben jij als
1: leraar maar Ja, dat ja. ga jij niet financieren. Nee,
0: nee, dus dat is, een, dus, dat is tegenwoordig even is wat lastiger. Ja. Hè, dat is, ja dus dat is heel interessant. Ja, maar dat is die 40 jaar
1: inkomensstagnatie, terwijl de kosten gewoon omhoog gegaan zijn. Dus nee, ons zelfbeeld deugt niet. Want we hebben ook altijd de neiging om corruptie toe te schrijven aan Italië. Maar nou, we zijn potverdomme, het grootste belastingparadijs ter wereld... voor Amerikaanse ondernemingen. In mijn ogen is dat gewoon corruptie. En dat faciliteren we, wordt beschermd door de overheid. Ik bedoel, staatssecretarissen, en ministers van Financiën... of ze nou van linkse huizen of rechtse huizen zijn... Komen alleen maar op voor, wat is het, een handjevol fiscalisten die 1,3 miljoen euro op jaarbasis verdienen aan in feite het poot uitdraaien van andere, ja. andere, andere schatkisten. Ja, ja, dat is, wat, wat, en is gewoon corruptie, dat is gewoon een piratengestie. Wat, wat, wat
0: niet de geest van de wet was. Hè? Nee, precies, dat Dat ja, is de, dat niet de geest van dat de wet. Ja. Maar, bedoel, dat niet te geloven. ons
1: politieke bestel is door en door corrupt.
0: Oké, okay, laat ik het dan anders formuleren. Nee, nee, maar wij, je...
1: moeten, wij moeten echt met andere nee, ogen maar naar het Nederland het. Laten we gaan, we gaan
0: Laten we daar naartoe gaan, naar, naar, naar die andere ogen. Dus, dus. Eh, we zien nu op dit moment in ieder geval eh, dat verschil tussen noord en zuid. Dat neemt dat, toe. Dat, eh, dat op allerlei manieren. Eh, op, eh, ja. Dat neemt toe op allerlei manieren. Ondertussen eh, zie je dat het vanuit zuiden weerstand komt, maar je ziet ook in, in, het, in het noorden zelf, eh, ik denk aan ons eigen land de
1: verkiezingen. Ja, ik vind alleen de Europese parlementsverkiezingen in Nederland ja, dat is ja. niet goed zichtbaar,
0: ja. Ja. maar in eh, Duitsland is een, wel. Eh, dus, dus, dus we zien in ieder geval eh, her en der eh, dat dat leidt tot politiek verzet. Ja. De, de vraag is natuurlijk, eh, hebben wij, en niet alleen binnen Europa, maar ook in ons eigen landje, Nederland, eigenlijk voldoende zicht op de, de, de eigenlijke onderliggende problematiek? Nee, en nu nu, nu, nu kaart jij dus iets interessants aan, want we winnen ons allemaal op over Italië. Eh, we hadden het er net al over, dat jij zegt, hé, maar wacht even, misschien is onze private schuld nog... Precies, ja, Maar die schuld, die, 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 tegenover iedere schuld staat een vordering, dus ja. die is... Dus nou, er wordt toch een vraag naar kapitaal, om ja. het zo maar te noemen. Ja. Dus een dieperliggende problematiek is misschien toch inderdaad de, de financiële geografie. Ja, absoluut. Dus ja, dus absoluut. Het ja, 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 ja. He, en, en het is opvallend dat, dat eigenlijk, uh, ook, ook in ons eigen land, de partij als de SP, nauwelijks dit heeft nee. weten te politiseren. Nee, dat is zo. Ja? Dat ja,
1: is... En, maar dit, is, dit, dit wordt een ingewikkelde. Want als ik, als ik kijk naar de berichtgeving in Nederland over de problemen binnen de eurozone dan is het verhaal eigenlijk een veel te simpel verhaal. Zij, potverteerders ja, in het zuiden, dat, dat een hetzelfde hoor. Ja. En het enige waar men bevreesd voor is... is dat er geld uit Nederland daarheen gaat. En dat verhaal, dat deugt op zo ontzettend veel fronten niet. En ik verbaas me enorm over het onvermogen van Nederlandse journalisten... Nederlandse economen, Nederlandse publicisten, waaronder ik mezelf dan ook reken, om duidelijk te maken van, jongens, dit verhaal klopt niet. Uh, Het heeft te maken met een veel dieperliggende structurele verhaal in het redendaagse kapitalisme. Zou je niet kunnen
0: zeggen dat precies... Wij
1: financieren dat daar. En die geldstromen komen weer naar ons toe. Wij hebben hebben massaal geïnvesteerd in Zuid-Europa, omdat we iets meer rente kregen op de Duitse rente en onze eigen rentestanden. En wij zijn mede schuldig aan wat daar gebeurd is. Wij hebben onze mond gehouden op het moment dat we erachter kwamen... dat de euro en de relatieve zwakte ervan door de kwetsbaarheden in het zuiden... vooral onze exportsector ten goede kwamen. We hebben niet of nauwelijks beseft dat wij als burger enorm in het pak genaaid zijn... bij de introductie van de euro. En daar is ook journalistiek en eigenlijk nauwelijks over bericht. En er is ook niemand eigenlijk die die chronologie goed in zijn hoofd heeft. Waardoor politiek... ...parlementariërs, die kunnen ja. wegkomen met de makkelijke verhalen. Ja. Zij hebben het gedaan.
0: Nou ja, het ontbrak zelfs het Zuiden als sturingsinstrument. Hè. Dus ik, ik kan me herinneren dat in uh, de 2000 uh, de, de, Italiaanse, of de Spaanse regering eigenlijk ook al zag... ...dat er een enorme uh, huizenbubbel in de vastgoed zich aan het ontwikkelen was. Ja. Uh, maar, maar ze maar hadden geen kon instrumenten. In nee. Want, want uh, dat werd door de Deutsche Bank en hè, de Nederlandse ja. banken. Die zaten ja. eigenlijk volop daar. Ja. Helemaal. Uh, en, Dus dat dat verhaal, dat klopt. Dan zou je kunnen zeggen dat een deel van die die, die polarisering die je nu ziet rond rond Europa... eh, ...maar misschien ook wel in het identiteitsdebat, noem maar op, een soort verhulling is... ...van van de dieperliggende problematiek rond rond kapitaal.
1: ja, ja, ja. Ja, bij gebrek aan dieper graven... Uh, heb je dus deze, hou je deze makkelijke verhalen over, waarbij heel duidelijke schuldigen aangewezen kunnen worden die de eigenlijke schuldigen zijn. Ja, maar over worden. en weer natuurlijk.
0: Dus ja, absoluut, ja. Maar, maar
1: de eigenlijke schuldigen, laten we wel wezen, dat is gewoon het grootbedrijf. Ik bedoel, de Europese Monetaire Unie is een ordoliberaal, neoliberaal project geweest... wat vooral uh, gestimuleerd is en gesteund is door de exportsector. Mm-hmm. Daar komt het ook vandaan. Het is Volvo, het is Philips geweest, het zijn de captains of industry geweest... die enorm gepusht hebben bij politici om dit er doorheen te drukken. En, en, en de resultaten zijn ernaar. Ik bedoel, het doet precies wat het doen moet. Mm-hmm. Gigantische winsten, met name voor noordelijke multinationals. Terwijl langzamerhand... Verzorgingsstaten in de lidstaten, maar ook de huishoudens in die lidstaten ja, uitgemergeld worden. En dat is een sluipend proces. Het duurt 40 jaar, het duurt 20 jaar. De inkomens groeien niet mee met de inflatie, de inkomens groeien niet mee met de stijgende lastendruk, et cetera, et cetera.
0: Maar goed, waar gaat dit naartoe? Want je ziet dus nu uh, wel daar, of het nou de, de gele hesjes zijn. Ja. Hè? Of het succes van in Nederland van uh, zo'n uh, ja, voor een theatergezelschap als de, de Verleiders of zo. Ja, zeker. Ja, dus die, ja, ja, ja. Dus, dus, of de stichting Ons Geld. Of ja. de, bedoel, je ziet dat zeker ook in Nederland... Ja. toch? de kritiek op, op de financiële sector behoorlijk groot is. Zeker. Ja, dat is, dus helemaal ongeschonden komen ze er niet uit. Maar, dus waar, waar beweegt dit in jouw ogen naartoe? Wordt dit, wordt dit uiteindelijk gepolitiseerd?
1: Nou, mijn mijn vermoeden is dat... We hebben een gigantische schuldencrisis gehad die we hadden moeten gebruiken om schulden af te bouwen. Dat hebben we niet gedaan. Dat is ook in
0: Nederland de de huizenmarkt natuurlijk gewoon moeten saneren. Ja, absoluut.
1: En we hebben via de Europese Centrale Bank 2600 miljard uh, aan nieuw schuldpapier de economie ingepompt. Dus we hebben een schuldencrisis opgelost door meer schulden schulden te maken. En nu op een nieuwe balans, de balans van de centrale banken. Dat is overal gebeurd. Uh, en, en we en, hebben en, nu en,
0: 40, 50 procent meer schuld dan in 2008. Ja, en dat uh, gaat ja. natuurlijk
1: een keer tegen de muur aanlopen. En op ja. dat moment hebben we dus een nieuwe kans uh, om dat hele stelsel te politiseren en te saneren. En mijn grote hoop is dat we dat ook daadwerkelijk gaan doen.
0: Ja, en als je dat een termijn zou uh, moeten geven, wat, uh, wat denk jij?
1: Ik geef het een, uh, binnen nu een vijf jaar. Ja. Ja.
0: Zijn er, zijn er aanwijzingen voor, voor structurele ja, ja, onhoudbaarheid? We gaan, we
1: gaan allemaal weer dezelfde dingen doen. We zijn weer bezig met dezelfde soort financiële producten maken... die dus leiden tot veel te grote onderlinge verwevenheid. Die leiden tot ondoorzichtigheid. En dan uh, is het onduidelijk waar de risico's ja, zich gaan het, bevinden. Het, dus het, het,
0: het, min, het moment uh, gaat weer eraan komen. Dan hoeft het maar
1: ergens mis te gaan. En dan gaat dat hele kaartenhuis weer omvallen. En dat gaat een keer gebeuren. En wat mij betreft is dat... Ik bedoel, ik doe dat nu binnen één, nu en vijf jaar... Maar ik bedoel, dan zijn we 15 jaar na de laatste crisis en dan is dat inderdaad wel een redelijk moment om dat opnieuw te verwachten. Kijk, hoe meer schuld er in zo'n systeem zit, hoe hoger de winsten als het goed gaat, maar hoe groter de risico's als het misgaat en hoe groter de klap als het misgaat.
0: Ja, dus je weet dus dat er zo'n ommekeer aankomt. dat mm-hmm. is waarvan jij zegt dat is eigenlijk onvermijdelijk Ja. Ja, dus dat is een, we krijgen dus een schuldherstructurering. Wat dat internationaal gaat doen, weten we niet precies. Nee, we hebben natuurlijk allerlei onderlinge vorderingen. Voor deze omvang de... hebben we
1: ook nooit meegemaakt. Ja, dus dat
0: is, eh, maar we, het is toch van belang om je daar enigszins op voor te bereiden. Absoluut. Ja, zowel op, uh, laten we zeggen, individueel. Dat ja. kunnen, kunnen een individuele burger. Ja, ook als gemeenschap. Maar ook, maar ook als gemeenschap, ja. een overheid. Ja, ja. Dus, dus wat, wat, wat zou jij mensen adviseren? En heb je het dan over
1: mensen als burgers of mensen als als, als consumenten?
0: Nou ja, en ook ook dus bijvoorbeeld
1: de Nederlandse overheid in dit geval. Wat zouden we moeten doen? Een van de dingen die we natuurlijk na de crisis hadden moeten doen... is het saneren van de Nederlandse woningmarkt. Ja, dat hebben we niet gedaan. Dat hebben we niet gedaan. En een een van de dingen die ik dus tamelijk desastreus vind... is dat we zwaar ingezet hebben vanaf het midden van de jaren negentig op koopwoningen. Ik zou eigenlijk willen dat de risico's die horen bij een koopwoning, die zijn te groot... ...voor de balans van, van een huishouden. Dus dat zou eigenlijk terug naar de overheid moeten. Dat hadden we in de situatie daarvoor. Dus ik zou heel groot voorstander zijn van... ...gewoon eerherstel voor sociale, sociale woningbouw. Sociale woningbouw. En dan, met, en dan, met een en dan, en dan, betaalbare huur. een betaalbare dan, en dan, huur. En dan ook een middensegment en iets daarboven... ...dat dat gewoon niet meer individueel eigendom is... ...maar dat het gewoon huurwoningen zijn. Dat is ja. één. Ik zou terstond het leenstelsel stopzetten... ...want het is alleen maar nieuwe aan aanwas... Ja. Dat moet ook gewoon dat moet een overheidsfunctie worden. Wij moeten ervoor zorg dragen dat Nederlandse kinderen um, um, tegen een redelijk bedrag, niet te duur, gewoon goed uh, wetenschappelijk ja. en uh, beroepsonderwijs kunnen ja. volgen. Te
0: meer omdat natuurlijk een, 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 een academische opleiding vandaag de dag nou niet meer een garantie, per definitie een garantie is op een, nee, nee, een maar, hele riante nee nee, nee, nee,
1: nee, maar kijk, ik bedoel, je, bent, je, 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 je zorgt ervoor dat je bevolking... ...toegang heeft tot een academische opleiding... ...niet alleen maar met het oog op de arbeidsmarkt... ...maar met een breder scala aan doeleinden. Maar
0: in ieder geval ook vanuit de gedachte van minimaliseren... ...van die schuldopbouw ook bij bij jonge mensen. Dat 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 is het eerste... de sociale woningbouw
1: uh, Dan heb je je ontzettend veel schuld te pakken. hoor. Uh, Kijk, de Nederlandse publieke schuld is uh, onder de 60%. is allemaal verder geen probleem. Daar daar,
0: daar ligt het probleem
1: niet. En en ik zou er zelfs een voorstander van zijn om die schuld weer wat meer te laten oplopen. Want we hebben natuurlijk niet alleen maar een financiële schuld. We hebben een gigantische ecologische schuld. Nederland is hekkensluiter als het gaat om de verduurzaming van de economie. uh, En daar moet echt enorm nodig van alles gebeuren. En ook dat is natuurlijk goed voor het... voor toekomstige generaties. En dat betekent eigenlijk een een, een enorme structuurhervorming van je hele economie. En, en, En dat is alleen maar mogelijk op het moment dat je de politieke macht van... De multinationals breekt. Mm-hmm. En, en,
0: en, en is daarvoor ook een confrontatie met Brussel
1: onvermijdelijk? Ja, op sommige punten is een confrontatie met Brussel. zie jij Brussel hier? Uh, ja, absoluut. Kijk Wat heel leuk is, is de Verenigde Staten, Democratische Partij, Green New Deal, willen dat eigenlijk financieren via de balans van de, van de centrale bank. Nou, dat kunnen wij al niet. Ik bedoel, we zouden in Nederland dat ook mogen willen doen, maar we hebben geen eigen monetaire autoriteit die dat voor ons zou kunnen doen. Dus ik denk dat alles wat je wil, als het gaat om progressief begrotingsbeleid, progressieve doelen financieren, en dat zijn zowel ecologisch progressieve als sociaal progressieve doelen, dan heb je zelfstandig monetair beleid nodig. Dat vooronderstelt een breuk met de Europese Monetaire Unie. Dus wij zouden de weg van Italië moeten volgen, parallelmunt moeten introduceren, weer opnieuw monetaire autonomie veroveren, ten einde dit te kunnen doen. Want dat is het, hè. het is een ordoliberale, neoliberale monetaire unie die ons eigenlijk verbiedt om progressief begrotingsbeleid te voeren.
0: Ja, ja, ja. ik heb inderdaad ook al eens jaren geleden pro- proberen een analyse te geven waarin je zegt, nou, wat betekent het nu als je onvoldoende eh, gemeenschapsgevoel hebt hè, binnen ja. Europa? Bedoel, je bent wel één familie, maar toch, hè, families denken ook nog eens om hun eigen belang. Dat zie je natuurlijk ook. Dan loop je eigenlijk vanzelf al het risico dat je onderlinge verplichtingen gaat uh, uitdrukken in geld. Dus je je zegt, nou ja goed, we we spreken gewoon puur financiële uh, regels af met elkaar. Dat is eigenlijk gebeurd. En en ik vraag me af, hoe hoe kijk jij nou aan tegen, als we het dan hebben over specifiek de de, de Europese orde, tegen zo'n omgeving als het Brusselse? Ja. in vergelijking met Den Haag of Berlijn waar het gaat om de rol van lobbyisten of kapitaal, want het ja. lijkt mij dat juist waar zeg maar, voortdurend het spel van onderlinge compromissen moet worden gezocht, het formuleren van regels waarin je elkaar financieel nou ja, probeert in de tank te houden, dat de financiële logica juist enorm dominant, in, in, dominant is. is in ja. Brussel ja.
1: Volgens mij klopt dat. Ik bedoel, er zijn twee twee dingen. De Europese Monetaire Unie is dus inderdaad opgehangen aan een drietal monetair financiële criteria. Staatsschuld, inflatie en begrotingstekort. Heel heel, heel
0: kwantitatief. Heel
1: kwantitatief. Alles wat daarbij hoort in termen van gedeelde politieke idealen, uh, culturele waarden, normen, etc. Dat speelt geen rol. Dat is één. En het het, het tweede wat er gebeurd is... en dan gaat het meer over de interne markt en de Europese Unie... is dat dit dus een zeer gemankeerde democratische rechtsorde is. Uh, Het wetgevingsinitiatief ligt niet bij het parlement. Het parlement heeft zeer beperkte bevoegdheden... waardoor uh, Wilders kwalificatie van het Nederlandse parlement als NEP-parlement... dat geldt niet voor het Nederlandse parlement wat mij betreft... maar dat geldt wel voor het Europese parlement. Die wetgevingsinitiatieven die liggen bij de Europese Commissie. Commissie? De aanloop ernaartoe... ...voltrekt vol, vol, vol zich zeer intransparant. Daar worden expertcommissies ingesteld. Nou, als het gaat om marktregelgeving, en dat is eigenlijk wat de Europese Unie doet... ...dat is eigenlijk allemaal alleen maar marktregelgeving. Als het gaat om die marktregelgeving zitten in die expertcommissies heel dominant... ...de representanten van de bedrijven waar die marktordeningsregels op van toepassing zijn. Nou, het, is gewoon, het, is een, het is een lobbyparadijs. Brussel is bij een lobbyparadijs veel groter dan in Den Haag. In Den Haag is het ook inslag. In Den Haag is het ook uitmondend in corruptie. Kijk naar die afschaffing van de dividendbelasting met Unilever. Mm-hmm. Vond ik volstrekt corrupt wat daar plaatsvond. Maar wat er in Brussel plaatsvindt, ja, dat, is, dat is dat in het kwadraat. Eigenlijk alleen maar vergelijkbaar met Washington. Mm-hmm. Het zijn de grote lobbycampussen van deze wereld. En... Daar moet dus paal en perk aan gesteld worden. Maar wie moet dat doen? Ik bedoel, we stemmen als burger voor het Europees parlement. En het heeft geen tanden. Ja. Dus het kan daar eigenlijk van, niks aan van, doen. Van, van
0: daaruit bezien is misschien dan toch ook, eh, laten we zeggen, dat die, die weerstand die je dus her en der in Europa ziet ten opzichte van Europa heel begrijpelijk. Absoluut. En daar daar zit misschien ook een eigen uh, gelijk in. Zeker. Het grote gevaar is natuurlijk weer dat je naar de andere kant doorstapt. Dus dat vinden van evenwicht, van samenwerking binnen Europa. Ik
1: ik heb een mooi boek gelezen van Mark Mazauer. Een mooie joods amerikaans historicus... Um, Governing the World heet het. En die laat dus zien hoe vanaf het uh, midden van de vorige eeuw, midden vanaf de 19e eeuw, er internationaal allerlei afspraken tot stand komen. die dus bijvoorbeeld betrekking hebben op de Deutsche Industrienorm, om maar hmm. wat, te, wat te zeggen. Die betrekking hebben op uh, scheepvaartverzekeringen, uh, later luchtvaartverzekeringen. Uh, allemaal standaardisatie, allemaal multilaterale afspraken. Dus alles wat we gedaan hebben onder de vlag van de Europese Unie, waardoor we net doen alsof dat toch op de een of andere manier stappen zijn richting federalisering hadden we ook simpelweg via multilaterale afspraken kunnen doen... waar dan steeds een andere organisatie voor verantwoordelijk zou kunnen zijn. En ik ik heb in toenemende mate toch de vraag... wat heeft men bezield om dat allemaal te doen... onder een vlag van een ever closer union? Dat is helemaal niet nodig. Veel van de dingen die we belangrijk vinden... uh, zout storten in de Rijn, uh, emissies, standaardisatie...
0: Kan je je ook op een
1: andere manier regelen. Heb je eigenlijk de Europese Unie niet voor nodig. Dus je zou omgekeerd regelen de Europese Unie ook eraf kunnen trekken, die vlag er gewoon af kunnen halen. En wat je overhoudt is een losse set van multilaterale afspraken ja. die precies doen wat we nodig hebben.
0: heldere boodschap. Klebijn. Het staat ons nog wat te
1: doen. Ik ja, dank je voor dit gesprek ja. Ewald. Graag gedaan. Ja.